0: 股脑爆股这样的动作
1: ，其实爆收不会来得这么好。如果有观看我们的观众是非常有钱有钱的人，避险之手要开始考虑了，要联系一
0: 下你的财富管理机构啊。外行看热闹，内行看门道。透析产业，股市内行人让你靠。大家好，欢迎收看永诚国际资产管理处第三集的《Hello 股市内行人》，我是姜太一分析师。在我旁边呢，就是大家熟悉的研究员范振峰。大家好，大家有没有想过，经历了2021年哦、喔，整个多头年，那是历经了疫情的冲击之后呢，在全球政府的一个资金的一个这个泛滥扩充之下，持续的往上创高。但不知道大家有没有发现哦、喔，进入到了2021的这个下半年。好像除了美国股市在持续创高之外，其他国家的股市好像有一点点涨太动的风险，对不对？尤其是美股独自创高，哎、欸，其他股市有点跟不太上喽。这样的一个多头年，当然我们目前其实认为看法应该还会延续，但是进入到 2022， 有什么比较值得需要注意到的地方？操作的策略或者是关注的方向，有什么大方向比较需要注意的？今天就是我们会来跟大家好好的聊一聊。没错，大家知道吗
1: ？一日之计在于晨啊，其实一年整个投资策略，在前一年的年底都应该要先制定完了。那这不是吹嘘啊，大家可以去我们永腾国际资产管理做的粉专去看，今年度的一月啊，在台股修，修，市以前啊，我们就已经有发文，要注意两大数据。第一个，十年期公债殖率的上扬，当初一直喊通膨通膨没有人性，现在大家喊的通膨，我说通膨是短暂性的，大家又不信了。我从一始至终都没有改变我的看法，因为从十年期公债殖率来看，通膨优先上扬，现在已经停止上扬。代表说通膨确实是短暂性的，而这也是我们升级的预期，明年有可能就要升级了，这也可能是大家要比较提防的一个焦点。十年期公债值利率还有在今年上半年啊也有提到，费了资产负债表是持续的扩张，所以今年的策略当时就有说无脑多，死命的多，手绑起来也要做多，越投机越赚钱，这是一个一贯的策略，在资金活水挹注下一定是如此操作，所以接下来啊就。可能要请那个江海一分帮我们来看一下，我们帮大家整理出来的时间轴。
0: 大家其实可以看到这张图哦、喔，这张图算是我们今天整个影片里面最重要的一张图而，也是我们帮大家整理出来的。其实有主要的一个颜色的变化，那可以像是这边有提到，在红色的部分关注一些重点公司的一些财报公布，以及啊、喔、在蓝色的部分哦、喔。主要可能就是在这个跟联准会啊，然后还有在这种升息啊、利率相关的一些议题，再有在紫色的部分哦，主要就是一些政策啊，然后政经相关的一些议题、啊，就会用我们的研究员范正聪来跟大家提醒
1: 。没有错，其实经济跟政策是密不可分哦。大家可以看到，其实所谓的政治不确定性，就可能影响到不确定性，就是最大的利空。什么是政治最大的不确定性呢？就是当要选举的时候，两党交灼，哎，选举结果难分难舍。像明年度上半年韩国要选举，最近韩国股市特别的弱，就是因为很多为了要选举的政治牛肉开始去有一些政策乱搞。那明年下半年还有美国跟台湾都要地方选举，这都是会影响到政策面上的变化，更不用提以党为首，国家说了算，中国他们的政策就是党的一个主张，所以中国方面的政策影响也是尤其影响到经济的变化
0: 。对，所以等一下我们就会分别来跟大家谈到，就是我会谈你主要跟利率啊，还有跟一些财报相关的一些内容。啊，郑峰就会跟大家谈到就是这些政策的部分，所以就先我来去谈到，首先啊、哦，大家主要关注到的焦点，当然第一个就是国际资金的一个变化，我们要先知道联准会收债步调，因为其实联准会在2021年的11月，其实就有提到他们会开始以这个每个月大约150十亿美元的速度来去缩减购债，这地方大家要知道、哦，缩减购债往往可能就会是升息。开始的前一个步骤，所以其实有时候开始缩减购债，有时候会对于这个行情造成比较大的影响。我们目前还没有看到，其实大家可以想象，就是说缩减购债其实不代表说他们这个马上就把资金收回去，而是放缓释出资金的速度。所以以这样的速度来看，我们是预期的，大约会在明年的七月左右结束。我们这部影片跟他谈的是二零二二年的上半年嘛，所以等于在这整个段期间，<对>其实等于联准会都还是会持续的释出资金了，慢慢变换。这样的一个流动性其实还是会延续。更早以前，我们刚刚谈到无脑多这样的一个想法，其实目前来看，其实好像还算是可以应用，只是说它对于市场的这样的一个激励的效果可能就会放缓
1: 。那我这边想要先岔开问一个问题啊、哦，其实啊，我想大家不管是投行啊，或者说操盘手，我们大家都知道，其实 f 的在最近一年都是所谓五个字善意的谎言。为什么善意的谎言呢？所有 Fed 或者 FOMC 公开会议的官方说明。跟市场预期，还有像我本身是操盘，也有看很多的衍生性金融商品，告诉我答案都不是如此，是不是真的提前升息？像今年是提前减债，或者提前升息？会比市场，应该说比官方预期，市场上应该会更激进，会不会有这样子一个善意的谎言在二零二二
0: 年持续发生呢？没有错，我认为这种善意的谎言在二零二二年还会延续哦，但可能就不会像二零二一年这么的激进，这么的偏向鹰派，所以这是我简单的一个看法。那当然，我们连带会一起去提到，就是说对于这种利率走势的一个看法。其实我们这边可以看到，从这个最近期的一个这个利率的点阵图。我们就可以知道，其实大部分联准会的官员呢、啊，对于明年升息的步调，其实蛮多可能就倾向，顶多就是升息一码、啊，甚至是两码。所以，普遍的平均来讲，那可能明年升息一码是目前大部分市场的一个共识。那当然，在2023年，可能才会比较更激进的一些升息的一个动作。同时，其实我们也可以去看到，就是有关于在公债值率的部分，我们这边其实大家要注意的地方在于说，其实我们认为啊，其实超过两趴或者是二点五趴，那可能会对于就是整体的一个经济环境才会有比较大的一个风险，这个是也是同时可以注意的地方。对于二零二二年的一个上半年来说，其实整体的资金量应该还是会比较倾向充沛。没错，所以接下
1: 来是不是可以再帮我们补充一下？哎、欸，其实除了总金环境以外。个体的企业到底企业获
0: 利财报上是不是有些可以补充的地方呢？对，其他要知道，其实像是这个台积电来说，它的这个每一次的一个法说会，就在一四七十月的这个第三个礼拜哦，其实也都会去召开。那这也是这个市场上关注的一个重点。那另一个很重要就是在于这个美国的一个财报周，也是在一四七十月的第三个礼拜开始。我们认为有几个比较值得关注的公司，在于第一件就是苹果，目前它其实在这个 i 十三的一个出货是受到缺料的一个影响。但是这样的一个供应链的一个这个情况已经慢慢的改善，所以它对于有说下一季的一个展望是比较乐观的。那同时呢，这个地方也是有认为觉得它是有机会在销售上超出市场预期的，大家可以多加来留意。这样就是高通。其实高通在最近一季它所缴出的一个这个财报的数字，其实也是非常亮眼。甚至预期其实，在下一季会有超过这个两三成以上的一个获利的一个成长。那主要就是因为它的一个这个小龙八九八的这个上市时间呢、啊，比其他的这个 IC 设计公司长，比较早，所以就有机会更去接触到这个市场的这个订单。所以，这是我们认为比较值得去关注的两大这个美股的财报之后他们的表现。那接下来谈完就是面对到利率，面对到一些财报做的一些状况，接下来就有郑峰来去跟大家谈到，就是说对于这种这个国际的一些震惊的一些环境，以及比较主要关注到的一些议题。好，接下来由我来补充关于政策面
1: 上的介绍。我们先来讲，就是中国，中国这边特别提到一个叫做一号公报。诶，大家可能对政治不太敏感或者不太熟悉。一号公报到底什么呢？大家可以看到，中国就是党意即民意啊，因为他们党说了算。那二零二二年下半年要开一个非常重大会，就是二十大会议。那二十大会议既然在当年要召开，我们说一日之计在于晨嘛，一年之计最厉害的地方就在一月哦。一月政策面上就会做非常多的指引性的宣告，跟我们要做什么事情，它都会先讲出来。所以国务院的一号公报。每年大概在一月一号到一月十号之间，就是每年的第一个公告非常重要。等于说，共产党就宣示了说，我们今年的政策到底要往哪边走。其、就、实、是、一号公报它政策面上非常重要的一个含义。那举例来说，今年发生了这么多事情，能不能在今年的一号公报就预先知道呢？可以哦，大家可以看到，在一号公报有非常非常多的项目啊，目录之中有一项创新示范激励，提就提到企业创新，就是像我们在十一月的时候，北京证交所的成立，因为企业创新一直是中国非常想极度发展的，从川普开始就被掐着脖子，想要发展半导体的技术，但还有必须要平衡南北之间的发展，所以必须把经济的资源往北边移，要把天子脚下的资源留住。那另外一个养老服务健全化，今天还有一个非常重大的消息，就是中国啊人口普查公布了少子化高龄化也到来在中国的地方，嗯、所以说中国其实也是预先的去做一个打预防针啊，告诉大家要要做养老哦，开始要少子化了，开始不能再当躺平族了，不然这样子退休金绝对会不够花，所以这个就是中国共产党在一号公报给大家做一个预告。那当然。我们是台湾人嘛，他们所谓的内政关系，我们所谓的外交关系，非常敏感的，就是对台关系，也都会在一号公报之中做一个明确的一个指引。那今年当然最重要就是房地产啊。那其实为什么特别提中国房地产呢？因为中国其实对内来说，房地产大于股票，他们都是炒房。对外国人来说，进去中国炒债、在炒房、大在炒股，所以对房地产来说啊，其实是一个中国内政上非常重要的资源。我们可以看到图中。中国新开工的面积啊，年增率已经在五月就已经开始下滑，到负成长。就因为中国从今年一月开始就一贯的开始去打房，那影响性来说，最重要的就影响到原物料的需求。因为原物料啊，其实大概中国占了百分之五十的需求，而中国百分之五十需求里面，大概又有一半是来自于房地产。因为大家想想看，水泥、钢铁，甚至连塑胶都用到房地产上面。因为我们配装管线的 PVC 管也都是用塑胶所制成的，所以在原物料方面的需求就是房地产。中国影响到全世界整个公平贸易
0: 的一个现象。诶、欸，这边我想了解一下，就是我相信应该有些人也会想问说，就是其实这样的一些数据啊，或是他们的这个房地产的一些这个状况，其实对于说好像全世界的一个影响，是不是？假设我没有要去投资那么多跟房地产，或是这种可能跟总经相关的一些这个标的啊、个股啊，是不是对于我们的投资影响比较小一点
1: ？诶、欸，有些人可能會这样想，诶、欸，我都是投资科技业啊，投资电子制造业，房地产跟我什么关系呢？像我们刚才也讲了。中国很多地方政府都是靠卖地为生，甚至是靠炒房为生了、啊。所以说，这情况下，如果房地产不好，其实地方的财政资源就会相对少。很多中国的中国的地方的厂商都是靠补贴，那相对而言，其实就一环扣一环了、啊。房地产不好，代表整个中国对于资本主义是走比较倒退紧缩的路线。相当而言，其实到实体制造业。跟金融投资业也都会相对限缩，所以房地产去做為一个最重要的指标，它是牵一发而动全身，它是一个龙头指标，由它可以看到中国政府对于投资、对企业的一个态度所以它不是那种立即性可能扩散到其他的城市，<對>但是它就是会有慢慢深远的一个影响。没错，像是一个前瞻性指标，不久之后就轮到你了，大家别急啊。所以接下来我们就看到就是美国的部分，因为当然全世界的霸主还是美国，优先关注还是美国。其实美国今年陆陆续续在炒就是基建金额，或多或少两党互相攻防，其实它就是一个主战场。但大家知道吗？其实为什么基建金额很重要？因为民主党跟共和党互相在预算上面，哎、欸，不给你过预算。事实上，炒预算这个东西，大家一定要有一个心理准备，每年都炒。为什么？先帮大家简单总结一下。其实每年的二月就要审明年度的预算，等于说其实2022年的二月啊，不久就要到来，就要开始炒预算的问题啊，一路炒到十月才是真正的期限。大家还记得吗？十月的时候不是说政府要关门吗？因为那个时候就是预算的期限了，所以其实从二月一直炒到十月，就代表说你遇到任何炒预算、炒相关法案的利多跟利空，全部都是短线的，不要被骗了。因为炒到十月都还炒没完啊，二月、三月开始都只是一个假性利多利空，都当过听听就好。两边的两两个党啊，其实都还在互相搓汤圆，没有要玩真的。只是大家在时间点上，上半年遇到所有的政策性啊，美国的法案、预算。跟年度预算其实都要用谨慎思考，
0: 因为还不退是真的，大家不要太相信。那所以其实我们在过去也可以看到，其实往往这样，比如说两党在争执，或是甚至有一些政治不确定性、的一些事件发生，其实对于美股的影响，也通常是比较偏向高冷震荡或者是观望嘛。<錯>对，但是通常就是在这种事件结束之后，就好像就是政治的风险暂时结清，因为目前来讲，大家算是大多头年，对，所以等于这种事件结束之后，很可能对于行情的一个激励是会往上的，所以。这几个时间点也都是大家比较可以去密切关注的地方，对，可能
1: 出现了就震荡一下，出现了震荡一下，然后再往上走高，
0: 这会是比较常出现的现象，对，所以就可以把握这几个时间点，然后甚至可以去避开一些风险，甚至抓到一些未来的机会。那最后要帮大家补充，就是说美国要选举
1: 啊，民主国家最重要就是选举，没有选票你就拿不到你的执政权了。2022年主战场是加税法案，但是2022年下半年就要进行地方大选了，而民国的民主党跟共和党之间就会针对这个议案来做攻防。民主党虽然高喊出了我们看到红色这个高标啊，非常高的个人税率，但是不可能发生，没有人会把票投给民主党。实际上，你现在的一个税率啊，其实在 OECD 国家大概是平均值，一下要跳到这么多是不可能的。所以，我们看到说，其实民主党执政啊，有可能是完全执政，马上就一年多就要落空了，因为现在的民调完全开始落后，新增的选区又对共和党有利，完完全全是一个大危机。更何提到参议院要三分之一改选之外。我们说众议院是全面改选，现在只领先巴西，岌岌可危的全面执政很有可能。就在明年在法案预算上，其实一直扣住民主党的脚，不让他去往这么激进的税率去走，很有可能就是明年政策上，民主党会比较退让，共和党会比较强势。这、就是大家在政策面上的考量，尤其需要特别注
0: 意的地方。再来我们跟他提一个小东西，其实也是我们认为在二零二二年蛮值得关注的，就是在于说这个疫情趋缓的一个部分我们这边是主要、哦、就从十一月的这个数据哦，包含像是在美国疫苗的接种进度啊，目前来讲其实也是有超过六成，但是像在像是在台湾哦，第一季的一个接种的一个这样的比例，其实也是超过七成。当然，在大家看到这部影片的时间，其实有可能都已经超过八成九成。<对>所以说，当这样的一个这个疫苗的一个施打率持续的普及。未来在二零二二年上半年会不会真的有机会，真的进入到比较明显的这个解封？我们当然不敢肯定，但是希望啊，希望对啊，希望。所以当然，这个事情出现之后，我们认为对于不管像是很多的一些消费性产业啊，或是民生啊，然后内需真的是旅游、航空、观光等等的一些类股，其实也都会有不错的一些基地效应。所以这也是在明年上半年值得去关注的一项议题哦。那最后我们再总结上述的内容，跟大家去谈一下。对于明年上半年的一个经济发展、政治的一些变化，都有了初步的一些认识。所以，到底用怎么样的操作策略来去应对会比较好呢？所以，我们刚才总结啊，分析师跟我本人两
1: 个人，我们一起综合做一个研判、嗯、结论来说，我们说去年是多头年嘛，无脑多，人要越投机越好。但今年就要小心，是高档震荡年，因为我们所说的，其实资金上升的速度是越来越缓。涨势当然也会越来越缓，所以就不能再这么无脑多，但
0: 是依然是要偏多头，这、就是坚决多头的决心。对，就有点像变成原本是可能就是非常喷发式的，对，原本是超强势的多头，那到了今年就变成比较没有这么强，但是也还是强，只是说它的速度不会这么的快，對可能就像爬楼梯一样慢慢爬上去，了，<對>不再
1: 像一坐火箭一样喷上去了。因为震荡的关系啊，有涨也有跌，也有回档。长线就要去，中短线就要有换股操作，所以在投资的频率上面、周期上面，长线就要转为中短波段，甚至你要考虑频繁的换股，每次的回档之前先行卖出，等待落底之后再去买进，这样子去来回操作，可能会对你的投资报酬率会比较适合。
0: 就是无脑爆股这样的动作，其实可能就不太适合，不
1: 会来得这么好。对，然后最后一个点啊，就提醒，哎、欸，如果有观看我们的观众是非常有钱的有钱的人，避险需求也要开始考虑了。可能要联系一下你的财富管理机构啊，他去下询你的投资的一些咨询分析师，避险需求开始要出现了，因为开始要收资金，有可能会有回档的现象，而且一次回档都非常的深，你可能就要考虑一些空方的结合策略的手段，就针对于避险需求就开始要慢慢的去考虑进去，但对于一些散户啊或是资金比较少的投资人来说，可以就是用多头空手，多头空手来回操作。还不需要考虑到空方的结合策略，这点是避球
0: 避险需求上一个一个建议啊。对啊，但在避险的一个部分，大家可能过往会比较想到黄金嘛。那当然，像去年来讲，其可能部分的一些比较投机性的，也有类似避险功能的商品，也有可能还会是2022年的一个这样的一个算是市场的题材吧，包含就像虚拟货币嘛，没错，这也是大家可以去继续继续看的一个方向。那以上呢，就是我们提供了四点
1: 结论啊，希望大家可以在明年的操作上。都秉持着这个策略，有获得很不错的正报酬。那以上就是我们第三集的《Hello 股市内行人》，我们今天的节目就到这边喽，希望大家下集再见，大家拜拜拜拜。